0: Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, no Dial, no aplicativo e também através do nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, bom dia. Uma ótima sexta-feira. Vamos falar da violência contra as mulheres, que ainda, infelizmente, é imensa. O estado do Rio de Janeiro apresentou alta de 45%. Isso mesmo. 45% nos casos de violência contra a mulher no ano de 2022 em relação a 2021. Os dados são do boletim Elas Vivem, divulgado pela rede de observatórios de segurança, que monitorou os índices de sete estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí.
2: Pois é, Aline, a gente aproveita e dá também um bom dia aqui, muito fraternal, às pessoas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul. Lá no YouTube você entra e teremos aqui a deputada Célia Jordão. Mas antes da gente passar a bola aqui para Célia e para o Valente, a gente lembra que o Rio de Janeiro chegou a registrar ao menos um caso de violência contra a mulher a cada 17 horas. E os casos de violência sexual praticamente dobraram, passando de 39 para 75 casos registrados. Números esses do Instituto de Segurança. Em estudo publicado também pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicou que o número estimado de casos de estupro no Brasil por ano é de cerca de 822 mil, números muito altos. Inclusive, é, registra-se que a cada dois minutos, dois casos podem ser registrados. Mas tem um detalhe, os números podem ser maiores que muita gente não registra. Valente, mas vamos falar um pouco mais também pelo lado positivo, né? Semana da Mulher, a nossa série especial sendo fechada aqui com louvor, com a presença aqui da deputada Sérgio Jordão. Valente.
0: Pois é, para falar desse lado positivo, né? Das políticas públicas, da igualdade, da dignidade, da ampliação desse foco para as mulheres, que nós estamos recebendo a partir de agora a deputada estadual Célia Jordão. Agradecer muito a senhora pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco, a senhora quer uma liderança e também um exemplo né, para muitas mulheres aqui da nossa região. No Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, a deputada Célia preside a Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás e é membro titular também da Comissão Permanente de Turismo. Ela atua firme junto ao desenvolvimento social e econômico e na geração de emprego e renda para todo o Estado. Doutora Célia, é, bom dia, muito bem-vinda.
3: Bom dia em primeiro lugar, né, a Aline, bom dia, né, bom dia. afinal de contas, né, nós estamos aí nesse mês de março, que é um mês emblemático para todas nós mulheres, bom dia Renatinho, bom dia. Valente, repente, a toda essa equipe maravilhosa da Costa Azul, a todos os que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela rádio e também, né, através do canal do YouTube, né, um bom dia muito especial a todos e todas vocês, né.
2: É, Célia Jordão, a gente tem aqui um prazer muito grande recebê-la exatamente porque está dentro da pauta do Talk Show a transparência das ações. E a senhora como uhum. liderança aqui é, política da nossa região lá junto à Alerja, junto com, com o Luiz Claudio lá de Mangaratiba também a gente deixa claro que muita coisa tem sido feita. Inclusive o, a gente no setor mulher, a gente abriu com a questão da violência mas tem muito mais coisa que tem que ser feita na região, como a geração de emprego, a geração de oportunidades, e mais do que isso, conforme o Valente falou, o foco, o foco da deputada com relação às mulheres. Qual é na Costa Verde?
3: Então, Renatinho, isso que você tocou é muito importante. A gente sempre relembra essa questão da violência, porque ela é um problema latente. Todos os dias, mulheres sofrem violência. Não é, doméstica, violência nas ruas, também no seu ambiente de trabalho sofrem essa discriminação, ainda essa semana, por exemplo tanto o Jornal Nacional quanto na manifestação em rede nacional da ministra Cida Gonçalves, que é do Ministério da Mulher foi tratado um tema que é inclusive é, pauta de uma lei que é de minha autoria é? e também de um segundo projeto que já está tramitando na casa de minha autoria, que fala do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. E nessas notícias todas... Foi relembrado que ainda no mercado de trabalho, a mulher recebe 30% a menos do que um homem, ainda que desempenhando a mesma função. Então, essa, essa luta não é, pela igualdade de tratamento da mulher dentro do mercado de trabalho, ela também se faz fundamental, principalmente... Quando nós temos aí né, que cumprir metas da ONU 2030, que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é justamente esse, lutar pelo empoderamento das mulheres, a igualdade de tratamento das mulheres, porque você não tem uma sociedade justa quando você trata seres que são iguais de maneira desigual. Então, você, enquanto cidadão, precisa não é Enga se engajar nessa luta, porque é uma luta de todos nós e não apenas das mulheres
0: e a gente Sol... até falava aqui desculpa Sim. Renato, a gente até falava aqui doutora, anteontem, salvo engano é... que é um desafio a gente tem que botar na lei uma coisa que parece óbvio né que pessoas Perfeito. fazendo as mesmas funções deveriam automaticamente ganhar o mesmo salário, mas isso não acontece, é preciso que uma lei e que uma campanha é...
3: diga o óbvio Exatamente, por isso nós temos aí o Márcio Violeta, que fala justamente desse tema, do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. Existe também uma segunda lei, e essa foi objeto de reunião que fiz essa semana, tanto com a presidente da FAETEC, quanto com a secretária de Estado da mulher, para que nós possamos operacionalizar essa lei, que fala da reserva do número de vagas para os cursos profissionalizantes, que são ministrados pelas FAETECs em todo o estado do Rio de Janeiro destinado a mulheres que são vítimas de violência doméstica
2: São 9 horas e 9 minutos nós estamos ao vivo aqui com a deputada estadual Célia Jordão falando e detalhando ações proativas em torno da políticas públicas para as mulheres. Inclusive, eh, deputado, a gente aproveita, a expectativa é, foi muito grande para o lançamento desse aspas, pacote, fecha aspas, pelo governo eh, federal em prol da mulher lá em Brasília essa semana, na Semana e da Mulher. Inclusive, a senhora eh, tem feito aqui na Alerge ações que, pode-se dizer, também foram eh, sinalizadas por Brasília. A senhora acredita que a expectativa é grande agora em torno dessas políticas públicas e em torno das mulheres, mas elas tendem a se materializar?
3: Elas tendem a se materializar. O governador Cláudio Castro ele tem se mostrado muito sensível a todas as pautas que dizem respeito à questão da política pública direcionada às mulheres, porque não é apenas, não é, na, na, nós estamos falando da violência que toca a segurança, mas dentro da saúde, da educação da profissionalização, não é? enfim, do empreendedorismo. Eu acho que nós temos dado passos né, adiante dentro dessa pauta, especialmente pela criação, não é? a instalação dessa Secretaria da Mulher no Estado. Anteriormente era uma subsecretaria vinculada à assistência social e ganha, então, hoje um outro patamar é? para poder para poder fazer uma discussão mais ampla de todos os temas ampliação de redes de apoio então isso é fundamental nós no estado do Rio saímos na vanguarda, você falou sobre a questão né, do governo federal, Sim. mas nós saímos adiante trazendo para o nosso debate dentro do estado essa questão, por exemplo, da discriminação da mulher dentro do mercado de trabalho que é uma lei minha do ano passado né, e a gente já vem fazendo esse movimento e, e eu fico satisfeita, não é que isso agora se amplie para nível
2: nacional. Perfeito. E a gente lembra que daqui a duas horinhas, ou seja, são nove horas e onze minutos lá na Praia do Anil, a Secretaria de Saúde de Angra vai efetuar aí a inauguração da Sala Lilais, atendimento humanizado. Perdão, vai ser lá na Japuíba, é, humanizado com especializações para as, as mulheres, inclusive vítimas de violência física. Então, vai acontecer lá na rua Japuranga, 1970, salas 206 e 208, lá na Japuíba. Então, tá aí, vai ter também uma blitz na, na Praia do Anil, né? Que são atividades dentro do Março Violeta, tem muita coisa acontecendo. E a senhora vai participar?
3: Vou participar, já já vou estar lá na Praia do Anil e também na inauguração da Sala Violeta, que é um espaço muito especial essa semana Teve também alerje, né? tivemos na Alerj também a sala violeta para atendimento das mulheres que também são vítimas de violência, discriminação para que nós possamos avançar efetivamente nessas políticas quando você cria um espaço de escuta e de atendimento Você traz para dentro né, Do seu ambiente de trabalho Aquilo que realmente as mulheres Estão vivenciando e sofrendo Então isso é um passo importante
2: é, Deputada Célia Jordão, tem muita gente Participando aqui pelo meu WhatsApp Pelo nosso canal, estamos ao vivo No Youtube, né? a gente gostaria de Daqui a dois ou três minutinhos chegar A cem pessoas logo aqui Porque isso mostra que você está se, se colocando E interagindo no conteúdo Deputada, os caminhos estão sendo abertos, as leis estão sendo feitas, a gente teve aqui o, o Valente colocando aqui muitas leis publicadas sobre a questão da mulher, a gente passou pelo pacotão lá do governo federal, mas a materialização, a reinserção da mulher no trabalho, e a senhora colocou que o governador Cláudio Castro está bastante irmanado com essas campanhas, isso está se mantendo e vai se manter ao longo, pelo menos, desse primeiro semestre, que a senhora está numa comissão importante, a do gás, petróleo, que gera muitos postos de trabalho. Antes, praticamente só para homens, e agora as mulheres ocupando também. Todos somos iguais perante a lei. Né?
3: É, hoje eu faço parte de sete comissões, na verdade. Sim. Né? A de turismo, mencionada pelo Sim. Valente, eu sou vice-presidente, como eu faço parte da mesa diretora, é, essas comissões permanentes não podem ser presididas né, por mim, porque é uma questão regimental, mas posso ser vice-presidente, então a de turismo eu ocupo é, a, a função de vice-presidente e faço parte também né, da CCJ, da de orçamento, da de tributação, é, da de economia, indústria e comércio, das indicações legislativas. Continuo nessa pauta da, da indústria naval, que tem tudo a ver com a nossa região, com o nosso município aqui em Angra dos Reis. E falando da, da indústria naval, né, o governador Cláudio Castro também muito alinhado com os trabalhos que eu venho fazendo, ele criou uma secretaria especial, que é a Secretaria de Energia e Economia do Mar. Economia do Mar é essa, que é uma política que foi implantada no nosso estado do Rio de Janeiro através de uma lei que foi de minha autoria. O estado do Rio saiu na frente também nessa questão. Foi o primeiro estado a implementar a política da economia do mar, seguido do Piauí, né? E, então isso conversa muito né, com os municípios litorâneos, mas em função de uma cadeia produtiva que todas essas atividades que são elencadas na lei da economia do mar, ela também se irradia para todo o interior do estado do Rio de Janeiro, então é uma política que vem sendo discutida a nível mundial, né? porque nós estamos vivendo essa década dos oceanos pensando justamente no desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro.
2: Nós estamos ao vivo aqui no nosso talk show você que nos acompanha pelo 93.1 com Célia Jordão deputado estadual e também no nosso canal Rádio Costa Azul no Youtube, inclusive é importante a sua participação, está aqui o espaço daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada geral aí no pessoal que está no Youtube também, Valente. É, doutora, a senhora falou que desde
0: o ano passado né, existe essa política do Márcio Violeta, esse projeto de lei, essa lei já é uma lei em vigor, né, que proíbe essa diferenciação salarial entre homens e mulheres nas empresas. Eu queria perguntar para a senhora como é a receptividade disso entre os empresários com quem a senhora conversa e tal, e se algum deles algum dia justificou por que, que tem essa divergência. Por que, que tem essa discrepância né, Entre salário de homens e mulheres Que fazem a mesma coisa
3: Valente, isso que você está colocando É até muito importante Porque quando eu construí né, O arcabouço dessa lei Que hoje fala Do uhum. combate à violência Eu percorri algumas secretarias de Estado Sim. E o que, que eu verifiquei Que não existiam um mecanismos De acompanhamento Controle e efetivo combate
0: tipo uma fiscalização. Né?
3: Não existisse um diagnóstico Perfeito. quais as áreas, quais as mulheres quais as profissionais uhum. não é? então esse projeto que eu mencionei no início da minha fala, que eu dei entrada agora em 2023, já cria um programa de Bacana. fiscalização monitoramento, controle um né e justamente para travar essa conversa que você agora uhum. né, mencionou Sobre o porquê desse tratamento diverso, né? Então, isso faz parte de um trabalho que tem que ser executado justamente pelo poder executivo, né? Uhum. Então, essa, essa, esse projeto, ele trata desse programa. Né? Por quê? Porque identifiquei que não existia nenhum trabalho nesse sentido.
1: Perfeito. Né? Aline. Aline. Vamos lá para o nosso canal no YouTube. Muita gente participando com a gente. Obrigada pela sua audiência. Edilene Veira, bom dia, Amados, da Rádio Costa Azul. Bom dia, Célia Jordão. Carol Falcão, também, dando bom dia. Roberto Barcelos da Verome. A Lucy Belarmino. Bom dia, doutora Célia e a equipe da Costa Azul. Feliz em tê-la conosco nessa manhã. Sandra Lopes, Peterson Rodrigues, bom dia, meus cumprimentos a todas as mulheres pelo seu dia, em especial a deputada Célia Jordão, a Grazi, parabéns à deputada Célia Jordão, tenho muito orgulho do seu trabalho, sempre lutando por nós. Carlos Pinheiro, melhor deputada do estado do Rio de Janeiro, Rosângela Souza, essa deputada nos representa, Carlos Pinheiro está com a gente, a Grazi também, ir. gostaria de saber sobre as injustiças... Com, vamos, vamos, daqui a estar tá aqui no nosso canal no Youtube, a gente vai perguntar a deputada do que que se trata, Devair Vani, esse é o nome dela os nicknames que aparecem lá no nosso canal no Youtube, uhum. a Bibi tá dizendo parabéns deputada Célia Jordão a Grazi, precisamos de mais mulheres como a Célia na política que lutam por nossa classe, que fazem a diferença, conhecer as nossas lutas dia a dia e reconhecer nossos valores, juntas somos mais fortes, é o que diz a Grazi Juliane
0: muito bem, muito bem, muito bem pontuado por ela, né? Preciso de união.
2: União. É, né? o, o Renato até falou ontem, né? Mulheres do mundo unidos. é. Eu acredito que tem que ter uma união, porque na verdade, se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, outro interpreta uma lei que vai ser de apoio a todas as mulheres de uma forma muito particular, não vai contribuir no processo. O país tem um processo democrático e plural e está na Constituição, não estou inventando pelo em ovo, de 1988 todos nós somos iguais perante a lei, melhor do que ninguém a senhora é advogada, né, a gente está aí à vontade para falar sobre isso e essas pessoas todas, têm, não para de chegar aqui, conforme a senhora vê, no nosso canal do Youtube, no Whatsapp é o reconhecimento plural, que são N pessoas de diferentes locais, que a política pública de mulheres tem que ser assim mesmo né
3: é, eu acho que essa questão não é, da união, ela Sim. é fundamental é, aquilo que eu afirmei anteriormente, não é uma luta apenas das mulheres não é, você não pode encontrar equilíbrio numa sociedade numa família, aonde existe ali não é, aquele, aquele ambiente de violência de tratamento desigual não é, de, de repressão não é, de, principalmente a violência psicológica. Então, eu acho que isso todos nós, enquanto seres humanos, precisamos entender que nós precisamos caminhar em irmandade. E isso né?
2: significa também reinserção no mercado de trabalho, que muitas mulheres do tempo da pandemia, dois anos, a pandemia continuou, mas elas ficaram cuidando da casa. E muitas hoje em dia elas têm essa ação tripla, né? Que a casa, os filhos, e muitas vezes o marido é desempregado E ela está lá segurando todas as pontas E mais é, algumas né? As
3: mulheres são, sem sombra de dúvida né? Muitas e a grande maioria Chefes de família né? Principalmente aquelas Que vêm de uma situação de vulnerabilidade é, Eu acho que Toda a rede de apoio Ela precisa ser ampliada Principalmente aquilo que diz respeito à educação infantil né? é, Faz parte inclusive é, de um olhar mais cuidadoso com o desenvolvimento do ser humano na sua primeira fase da vida, que vai de zero a seis anos. Né, ali se multiplicam todos os neurônios né, do ser humano, toda uma questão
1: mesmo que é fundamental. Bem-vindo você que também está chegando agora ao no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM. Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao vivo com a deputada estadual Célia Jordão. Vamos direto para o nosso canal no YouTube fazer a pergunta do nosso internauta Patrick. Bom dia. O que a deputada tem feito para a valorização das atletas de nossa cidade? Bolsa sortiva incentivando as mulheres no esporte. Vejo que ainda falta um pouco de apoio nessa parte do esporte. É a pergunta do Patrick lá no nosso canal no YouTube. É, primeiro, vou deixar aqui né, um abraço para o Patrick
3: pela sua participação, o esporte sem sombra de dúvidas é uma das políticas públicas, sociais, né? Das mais importantes e eu venho também, né? De uma atuação no esporte, já fui atleta, né? Hoje sou apenas torcedora, é. mas jogava basquete, então é, eu sempre gostei muito da política do esporte e quando eu fui secretária, né? Aqui na nossa cidade, eu também respondia pelo esporte e nós fazíamos muito esse incentivo aos atletas da nossa cidade. Eu queria aqui aproveitar também e mandar um abraço para o né? Antônio Gaditas. Ah, ele é um que fofo. É né, que desde os seis anos de idade ele vem recebendo sempre o, todo o apoio da prefeitura para disputas aí fora do país, inclusive. E ele sempre me manda mensagem de abraço. Estou esperando o Anthony lá na Lerge, que ele ficou de me visitar lá para levar uma lembrancinha que ele disse que quer me entregar. Mas faço questão de recebê-lo lá, claro viu, dia, Anthony? Viu? É, ele claro é maravilhoso, família maravilhosa. Exato. E aí, Patrick, dizer a você não é, que o secretário municipal, Vitor, que é o responsável pela condução da política, sempre que ele, inclusive, me leva essas demandas é, para poder interceder junto à Secretaria de Estado, assim eu tenho procedido, já inclusive com uma agenda não é, é, marcada para a próxima semana, junto com o secretário Rafael que é hoje o responsável pela Secretaria de Estado de Esporte. Então, é, sempre que essas demandas me são encaminhadas, no sentido de interceder junto ao Estado... É, para apoio a atletas independentemente de serem mulheres ou homens não é, eu tenho recebido com todo carinho tratado dessas situações porque a gente precisa sem sombra de dúvidas incentivar, o esporte é maravilhoso na vida da pessoa é, sempre marca com lembranças muito especiais né, professores que passam pelas nossas vidas. É então, a gente leva para a vida inteira né, uma lembrança, uma recordação e uma vida saudável. Então, eu acho que merece todo o nosso apoio, toda a disposição dos atletas para
1: estar tá ajudando naquilo que for necessário. Renato, o nosso ouvinte Carlos Pinheiro colocou assim, olha, a deputada é a mais atuante. Parabéns pelo seu trabalho em defesa da população e na busca de projetos que buscam proporcionar melhor condição à nossa população.
2: Sim, e a gente aproveita aqui também é, o Vanderlei, ele pergunta aqui para a senhora gostaria de saber da nossa deputada quais iniciativas a senhora tem tomado junto ao governo do Estado o Cláudio Castro, em relação ao aumento da criminalidade aqui na região de Angra dos Reis.
3: Olha, esse problema realmente é muito sério em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Recentemente, também recebi no meu gabinete é, queixas que vêm lá do município de Resende com relação ao crescimento dessa violência. O governador ele já vem, não é, se reunindo com seu secretariado justamente para traçar um plano de ação, não é. Para levar para a população essa sensação de segurança, porque isso é qualidade de vida, não é? E a gente precisa, sem sombra de dúvidas, é, sempre não é? reforçar junto ao governo do Estado a necessidade de uma atenção maior nessa área.
2: São 9 horas e 31 minutos, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul no YouTube, entra lá que você vai ter as imagens aqui, deputada estadual Célia Jordão muitas perguntas chegando, você pode utilizar além do nosso canal no YouTube, também o nosso WhatsApp, 24 15 88 tem várias perguntas chegando de Mangaratiba Paraty lá de cima de Rio Claro também a gente vai atender aqui dentro da possibilidade a todos, valente essa legislatura, doutora Célia, é, tem duas características. Né? Aqui para o
0: sul-fluminense é o maior número de deputados, sul-fluminense e Costa Verde. né? São oito parlamentares, salvo engano, oito ou sete, eu acho que são oito. É, inclusive o Luiz Cláudio, que é deputado estadual, está deputado estadual por Mangaratiba, né? tem base eleitoral em Mangaratiba. E a outra característica é a quantidade de mulheres. São 15 deputadas estaduais, é um número muito significativo, talvez o maior número de deputadas na mesma legislatura. Minha pergunta é a seguinte, como é a convivência entre vocês parlamentares femininas? Existem pautas comuns, porque são deputadas de vários partidos, de esquerda, de centro, de direita. Como é que é a convivência e que pautas que unem vocês mulheres na Assembleia?
3: Olha, a convivência é harmoniosa entre todas nós, não é? que somos parlamentares mulheres, principalmente naquilo que diz respeito à defesa dos direitos da mulher, que é uhum. isso, é uma questão suprapartidária, é, aí já não olhamos o partido, nós olhamos a necessidade das mulheres a convivência também com os deputados homens, de todas as matizes ideológicas, é também bastante harmoniosa, não é? eu procuro é, transitar bem né, com todos, me dou muito bem com todos, inclusive os de esquerda, não tem qualquer é, é, restrição de convivência. Né, é uma convivência bastante respeitosa uhum. né? então nesse quesito eu acho que o crescimento de parlamentares mulheres foi muito importante somos 20% né, e mais um pouquinho né? e, e isso foi fundamental né, para a representatividade da mulher dentro do parlamento fluminense, e isso foi muito fundamental e o crescimento também né, que a gente tem que fomentar sempre nas câmaras municipais da participação feminina
0: com certeza. Em relação aqui ao Sul Fluminense e à Costa Verde, esse grupo de deputados também é menor, né? oito deputados, também se falam, né?
3: Ah, com certeza. Todos nós somos bastante é, unidos, não é? O Tãnde que é de Resende, o Monique que é de Volta Redonda, não é? O Luiz Cláudio que é de Mangaratiba, é o, Jari, o Tutuca também, que, é, que é de Piraí, é. né? O o Jari, que é de Volta, o Jari, Redonda, é. Volta Redonda, André Correia que André é de Vassouras. Correia. Então, é todos nós, né? Sempre temos aí bastante união, né? É, com relação à atuação em defesa aqui, não é, da, da nossa região sul-fluminense.
2: É, Deputada, tem uma questão que é o sistema de comunicação, recentemente teve essas chuvas fortes lá de São Sebastião, o Ubatuba também é, ceifou uma vida, Angra, Paraty, lá em cima, em Rio, claro, tem sofrido muito, e a senhora tem um trabalho, que é reforçar junto à Agência Nacional de Telecomunicação, a famosa Anatel, a importância dessa implementação do sistema de difusão celular, ou seja, vai ter alertas de desastres naturais, aqui nós temos o terminal de petróleo, nós temos as duas usinas, que são uma terceira em breve, então são muitas coisas, e isso oficialmente dados do IBGE e da própria Defesa Civil, só em Angra estão 40 mil pessoas por ano em local de risco, como é que vai funcionar isso, e é uma coisa que é uma abrangente,
1: serve para a região serrana também, também, né, Aline? É, só para complementar, Renato tem inclusive uma pergunta referente a isso que Perfeito. saiu hoje o edital para a construção na entrega, né, das casas da, da, da Monsuaba então o pessoal está perguntando aqui também como é que fica a questão dessa luta dos pedidos, da alerge, em, em especial pedido seu já que né, é da nossa região, quanto a esses apartamentos quanto a esse apoio aos moradores da Monsuaba e daquela região Telefonia e as casas é,
3: Essa questão do Cell Broadcast isso foi inclusive né, um, um, uma lei que é de minha autoria também aqui no estado do Rio de Janeiro é, por colaboração, né, uma contribuição técnica muito importante da nossa defesa civil aqui de Angra dos Reis. E nós saímos mais uma vez nessa vanguarda, estabelecendo prazo para que as operadoras de telefonia celular ela, elas implementassem esse novo sistema de tecnologia né, pra, em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública no final do ano passado e a Anatel ela também se movimentou, né, estabelecendo um prazo diferenciado, que seria até o final deste ano de 2023, para a implementação desse novo sistema. Ontem eu me reuni né, com o pessoal da Vivo, que faz essa relação institucional... E eles, né, novamente pontuando essa questão do Cell Broadcast, eles vão tentar antecipar, inclusive, a implementação desse novo sistema, que independe, inclusive, de cadastramento das pessoas, né, para setembro. E isso vai se refletir em todo o Brasil, não apenas no estado do Rio de Janeiro. Isso é um passo muito importante que se soma as, aos sistemas já, já implementados, e que servem de salvaguarda de vidas, né, das pessoas que residem em áreas de risco.
2: É, deputada Célia, uma das questões que foi levantada aqui pelo WhatsApp, a senhora viu que a gente está olhando aqui todo o quê, 24-365-1588, é com relação ao INEA. Muitas ações teriam que ser feitas aqui, feitas na gás de rios, entre outras, que dependem do licença ambiental. O caso mais Gritante foi o Rio do Meio ali na Japuíba. Aí tiraram da manga recentemente também aquela história: ah, se o, no, o parque aqui dessa região fosse inteiramente de uma legislação municipal e não estadual, a coisa ia fluir maior. Aí a gente pergunta para a senhora: não tem como a deputada Célia Jordão fazer uma ação mais rápida, lá junto ao INEA, porque são casos gritantes. Quem tem sua casa atingida por uma enchente, uma inundação, uma barreira, é que sabe como uma coisa é complicada. E a senhora está acompanhando agora o caso último aqui no nosso município de Monsuaba. Isso. Então, nós temos aí duas ações nesse sentido.
3: Sim. Desde o ano passado junto com o Instituto do Meio Ambiente e o secretário Mário Reis aqui do nosso município de Angra dos Reis, é do IMAR, é do IMAR, né? A gente vem atuando junto ao INEA, né, para trazer para o município a competência, né, desses licenciamentos. Enquanto isso, não né? não não foi formal não for formalizado, né, Ou o INEA ele transfere, né, a, dá com a sede a licença sempre emergencial para esses trabalhos e esses trabalhos já vem acontecendo, né? Nos rios. E uma segunda e uma segunda ação é que também já conversei com o secretário de Estado do meio ambiente, que é o vice governador Tiago Pampolha, né? No sentido de estender ao nosso município um trabalho que já é feito dentro de um programa de limpeza de rios, uhum. né? para que nós possamos ter esse trabalho aqui no nosso município de maneira Permanente. Que isso serve para então, Paraty
2: é... também, o pessoal de Paraty também está reclamando que lá tem...
3: Sim, existe esse som... problema acho Ida que no estado do ativa. Rio inteiro, não é? essa questão de rios, nós somos banhados assim por muitas águas, então isso é muito importante. Então, essa já é uma segunda ação que também já está né, tramitando dentro da Secretaria de Estado de Meio é. Ambiente. Eu estou sempre atuando né, em várias frentes. Ela, né? então, é, assim,
2: deputado, tipo... eu espero que a senhora... Re o também, uma discussão, é uma bandeira pessoal minha, em torno lá, de um corpo de bombeiros para Rio Claro. O, o, lá em Lides, teve N problemas, a comunidade Lides, a senhora sabe, a senhora esteve lá, a senhora sabe que eu liguei para a senhora, porque chuva não tem hora para vir, o um problema pode ser 10 horas, meia-noite e aquela coisa que claro precisa de um apoio maior. É um município pequenininho, a arrecadação é pouca, mas lá somos também fluminenses.
3: É, Rio Claro é, é meio irmão nosso meio aqui. Meio né, então, é quase um Lidice, é, aqui. Nós temos muitas famílias, amigos. Meus pais moram em Lídice, ah, né? Eu sabia
2: disso. Tá. Moram lá
3: na estação de Lídice. Então, a gente tem dedicado também toda uma atenção ao município. Sempre que recebo, eles se queixam muito da questão dos horários dos ônibus, Sim. né? Que são disponibilizados lá na Colitur que vem inclusive trazendo prejuízos, né? A alguns trabalhadores que não conseguem é, chegar dentro do horário porque foram retirados essa, essa, esses horários. Já também oficiei né, ao Detro, estou aguardando novamente essa resposta. No primeiro ofício meu eles fizeram fiscalização, notificaram a empresa e agora novamente reforcei né, a necessidade de uma nova ação pelo descumprimento. Desses horários. E a gente vem também acompanhando a transição, por exemplo, da concessão eh, dos serviços né, de abastecimento de água lá do município, que também eh, acaba tendo problemas. É, a questão da energia elétrica Porque lá é servido pela Light Não é pela Enel E também quando cai a questão da energia Acaba trazendo prejuízos Em relação ao abastecimento de água Então tudo isso a gente vem trabalhando também
2: É, Rio mais saneamento Inclusive um abraço aí para o pessoal da assessoria Que está sempre ligado lá para a gente Eu fiquei com a sensação que eles não conheciam A realidade lá de Rio Claro Mas agora já estão mais ambientados isso é importante. Deputada Célia Jordão a gente agradece muito sua participação aqui, deseja sucesso ao seu mandato lá na LERJ esperamos ter sempre essa ponte eh, de comunicação aberta e não só com seu mandato, mas com as Realidade Angra, Paratimangaratiba e Rio Claro, que é a nossa região, e não esquecer também do grande rubão lá de Itaguaí, que volta e meia, o pessoal clama, ó, oh, não esquece da gente não, aquela turma esperta lá da Vila Genia, lá da reta de Piranema, daqueles cantões lá, que com o aplicativo nós estamos em todos os locais. Então, pessoal que está lá na reta, lá para Septiba também, fica ligado, porque ações aqui, ainda mais agora com a Rio Santo sendo cada vez mais... No foco com a, a questão do pedágio, teremos muitas ações que vão se desdobrar para as duas margens, tanto para o lado de cima, que é o lado do continente, quanto para o lado do mar. Deputada, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
3: Bom dia, Renatinho, bom dia, Valente, bom Aline dia. e a todos que puderam né, estar nos acompanhando aí nas suas casas, dentro dos carros, no canal do YouTube, pela rádio maravilhosa... Costas UFM, um grande beijo, um excelente
2: final de semana a todos. Ok, e quem perdeu não fica triste. Não, é só acompanhar só aqui a Rádio Costas UFM é, Tem podcast, você pode fazer sua caminhada você pode ir na, no momento que mandaram aqui, a beleza está no Porto que vai ter lá na Praça do Porto, né, que é a famosa Praça Amaral Peixoto, tem várias atividades aí que você pode acompanhar e rever as imagens lá no nosso canal Rádio Costa Azul no Youtube Vai ser um prazer te receber lá